0: Hej, dette er Monika Flatabø. Det er jeg, som sammen med Sindre Leganger har laget serien Dukkemannen. Det du får her er en bonusepisode av serien. Hvis du ikke har hørt de andre episodene, så anbefaler jeg deg virkelig å gå tilbake til episode 1. Du finner dem alla inne i Alt Fortalt-katalogen, hvor du hører på podcast. Den allra första gången jag träff Knut, huvudpersonen i den historien och ett av offren till psykolog Sverre Warhaug, så huskar jag att han var bekymrad för en ting. komme folk att förstå den starka makten Warhaug hade över folk och den metoden han brukade för att kontrollera dem? För det är ju ganska ufatteligt hur Knut, Jan och flera andre patienter ändrade hela livet bara för att fortsätta gå till en psykolog som manipulerade missbruggkte dem. For å känna dette bedre så har jeg bedt Lars Weiseth, som er Lars svajset som har psykoanalytiker och professor emeritus i psykiatri om hjälp. Le Denæligt for att vi kal som ha bli kontakt så kommer en som. Han var sagt syndig av varhegsaken bre behandla av hysteret. O de siste 15 årne har han anåså hjulppet knut. I denne ekstra personn ska han få klare varhøsmetoda fra et psykologisk perspektiv. Och så kan han också si lite om hur det går med knut i dag. Jag startade med att spørre om vad man tänker den historien om Sverre Varhaug djupt sett handler om. Det är
1: potentialen som ligger i avhängighetsförhåll till att missbruke människor och få dem till att tro at, det er, at man är i god tjänste. Vad tänker
0: du att den historien om Varhaug handler om makt?
1: Ja. Makt og kontroll over andre mennesker. Og det, det tok litt tid før jeg, jeg, jeg har skjønt det, fordi jeg har selv ikke likt å ha kontroll over andre. Har, I den grad jeg har vært leder, da, så har jeg ledet sånn med veldig frihetsprinsipp. Um, men det at noen nyter faktisk å kunne detaljstyre andre menneskers liv, altså tenkning og følelser og styre dem eh, det at det finnes mennesker som eh, har det som sitt viktigste behov altså. Det er jo psykopatisk ikke sant? Vi er jo nå inne på psykopati altså hensynsløshet og mangel på skyldfølelse og skamfølelse og bruke andre mennesker i til å tilfredsstille egne behov.
0: Tenker du at det som skjedde med sverre varehagspasienter, kunne det skjedd med alle?
1: Jeg tror det. Men risikoen ville være større hvis du var mann, godt utseende, og tiltrekkende. Også at de var interessante. Hadde litt i toppen, Ehm um, så i tillägg da respekt for uh, utiliteter politle eh uh, och osikre um, på sig selv
0: På vilken måte då? Ja,
1: det då har ett psykiskt problem och vara öppen For at det kan være mer allvarligt än du tror. Men de egenskaperna tror jag alla kunde gått i den fällan här som den patient det känner bäst aknut. Eh väldigt uppgående plus variant vill jag si utseendemässig. Eh käck respekt for kunskap og väldigt tillit. Och blev hänvisad til våre då våre var en del av det offentliga hälsovesen. Eh eller där någon gång som sånn her i Norge, at med god grunn har man tillit. Når man våger å legge seg på et operasjonsspor eller å åpne munn hos tandleggen, så er det jo fordi man, <laughs> man forventer å bli olpet. Og det er fordi man gjennom livet, da, stort sett har møtt mennesker som vil en vel, ikke sant?
0: Flere patienter forteller at de følte seg vel ivaretatt og trygge den første tiden i terapi hos Varhaug.
1: Men så gjør han to ting innledningsvis, som man burde reagert på som pasient, og det er å være tilgjengelig hele tiden på telefon. Det er jeg og mine kolleger bare når det dres om veldig alvorlige ting, altså for eksempel selvmordsforsøk, eller altså en pasient som går og tenker på selvmord. De kan ringe noe som helst. Det andre som tidlig kommer frem her, der er å møtes utenom behandlingsrommet. Gå turer sammen, det synes jeg på. For det er å bryte skille mellom privatliv og profesjonell relasjon.
0: En av pasientene forteller jo at han kunne ringe Varehag hver eneste kveld, og at de kunne snakke sammen i, i flere timer. Ja. Hva tenker du om det?
1: Det er en del av å bygge et avhengighetsforhold. Du, du bytter ut din familie og venner og arbeidskolleger, som du ellers vanligvis snakker med, ikke sant? med en, en terapeut som er tilgjengelig hele tiden. Og så det å få to timer behandlingstid hver dag, fire ganger i uken, fire-fem ganger i uken, massivt langt over det man pleier å tilby ved det vi kaller intensiv polyklinisk behandling. Så her er det klaravviket. Og det er, mener jeg, å, helt bevisst for å bygge et avhengighetsforhold. Altså hvis du hadde hatt to timer daglig eh, en tre-fire uker eh, og, og blitt smigret av all den oppmerksomheten fra en fagperson som vier livet sitt, ikke
0: sant? Ja, for det følte jo takknemlighet også.
1: Klart det, at eh, en person som gir opp sitt vanlige liv for noen få patienter.- øhm eh, det, det kan jo virke som dedikasjon, ikke sant? Og, og det ger en opplevelse av å, å, å være viktig for et annet menneske. Og, så det er mye her som minner om det et barn skal føle overfor far og mor, ikke sant? Den takknemligheten og avhengigheten og ja, dette hver dag og, og få tid og oppmerksomhet og og bli visst interesse, og være interessante, og være med på en sånn oppdagelsesferd, altså. dette var jo intelligente akademiker til og med, ikke sant?
0: Og utover i terapin så legger jo Vareag veldig ansvar på pasientene sine for sin egen framgang.
1: Ja, ja, han, og det er der han også begikk et alvorlig brudd på vanlig takt og tone i behandlingssammenheng, og det er å snakke om andre patienter. Han var flink, han. Men han fikk bare bronsje, ikke sant? Ja. Noen, ikke alle får guld, vet du. Altså, belønn og straff. Det er ganske uhørt, altså. Ja. Uh, regulere pasientens selvfølelse da, ved å
0: straffe og belønne. Flere pasienter kom til Varehaug med relativt milde plager som dårlig selvtillit og eksamensangst. Men snart kunne de få en alvorlig diagnose.
1: De, de fleste, i hvert fall i yngre år, uh, har jo et land på man går og grunner på og lurer på. Uh, det ene er at man kan være litt engstelig eller... Uh, Tendens å være nedfor eller usikker på hvor tiltrekken eller klok man er, ikke sant, en sånn. Usikker eller nærrelasjoner, kjæresteforhold kanskje, forhold til så vad ska jeg bli og sånn. Og så kommer det da en fagperson som etter å ha snakket med deg noen timer sier at det er noe alvorlig galt med deg. Forferdelig, vet du. Det er som å få en kreftdiagnos, ikke sant? Og ikke bare det, men dette kommer til bli verre kommer ikke til å gå over av seg selv. Uh, og, og hvis du ikke blir behandlet for dette, så blir du svingdørpasient i psykiatrien. Altså kronisk syk, ikke sant?
0: Han gir dem egentlig en slags dom? Altså? Det er en
1: dom, ja. Uh, og kobler da det til håp, ikke sant? Den eneste behandling som vil kunne redde deg, det er den jeg hører tilbyr. Og det var livredde for at det skulle ta slut, at han skulle bryte med dem.
0: Og hva betydde det hvis han skulle bryte med dem?
1: Ja, det vil jeg si her som et barn som mister mor, altså. Så start. Ja, jeg vil se si det at uh, det er en avgrunn, ikke sant?
0: Det var på dette tidspunktet i terapien, da avhengighetsforholdet hadde blitt etablert, at Vareug kunne se, si at patienten hade blitt misbrukt i barndommen.
1: Det var altså en forestilling da på, på den tiden for noen ti år siden at uh, mye av overgrep ble glemt, og at for å bli frisk så måtte man huske dem. Og så kommer da det som også kan virke tilforlatelig, nemlig at jeg må gjøre noe av det samme som uh, er gjort mot deg for at du skal fremkalle disse minnene. Men her da er jo det starten på kroppsberøringen men varer som måtte begynne på da, stryker folk lett på brystet det er klart at det er godt det det er godt å tatt på og så veldig gradvis da så blir det i mer genital retning og du vet det er også følsomme områder eh, som kan stimuleres og eh, eh, nå beveger han seg etter hvert eh, overfor Knut da, over i analregion som du vet også er eh, Veldig følsom, uh, følsomt område. Um, og dette skjer så gradvis. Uh, og, um, og det er som sagt for å få frem minner. For dette kan du ha blitt utsatt for, ikke sant?
0: Her tror jeg vi må stoppe litt rand opp. Fordi her tror jag mange vi tänke: hvorfor reiser ikke Knut seg opp og bare går? Hvorfor sier han ikke nei?
1: Han hadde jo da fått bestyrket at det var noe alvorlig galt med han som man ikke husket. Uh, og, og dette var måten måte å huske på uh, og han prøvde jo å være en flink uh, patient, ikke sant, det var jo liv om å gjøre her å prøve å huske og, og jeg må jo også si at min patient visste jo motstandskraft på flere måter han fortsatte hele tiden uh, i full jobb uh, min patient var også den som avslørte var røv til slutt og skjønte da etter hvert at dette er uh, overgrep, ikke sant
0: han anmeldte han?
1: ja og så, ikke bare han, han produserte aldri falske minner. Altså, det er også en motstandskraft, han ble aldrig homofil. Eh,
0: Tror og... du Varhaug ville det, at han skulle bli homofil? Ja,
1: dette var et forsøk på å bygge opp en homofil relasjon.
0: Vi må snakke litt om, om isolasjonen, som Varhaug også mente at hans patienter skulle isolere sig fra familie, fra kjærester fra venner fortell om hvorfor det var så viktig
1: Altså i alle forsøk på å få fullstendig kontroll over ett menneske så begrenser du detts kontakt med omgivelsene og særlig andre mennesker um, Altså alle alternativer til meg da, er utelukket Man gjør seg til allmektig altså, og vil ikke ha konkurrenter og det var, det var jo nok, ser ut til å ha prøvd å erstatte det er de avdøde fedrene. Uh, og som overgriper da, så var det hans inngangsport der da, ikke sant? Uh, og så ville han skibbe ut uh, kvinnen i um, Knuts liv. Og da, han etter hvert greide å få Knut til å avslutte forholdet, uh, et, et uh, sterke kjærlighetsforholdet, så gratulerer han, Knut, med at det var et fremskritt. Men egentlig var han sjalu, altså, og ville han Knut helt for sig selv, ikke sant?
0: Knut, han er jo en av de som forteller historien sin i denne podcasten. Vad tänker du om det?
1: Jeg tror hele denne prosessen har vært anstrengende for Knut. Det har kostet han ganske mye, altså, mye nattesøvn og mareritt, men den har tjent ham helsemessig. Fordi nå får vare på et vis den straffen i det offentlige rom som man ikke fikk for, for overgriper i Norge blir jo anonymisert, ikke sant? 70% av nordmenn mener jo at den straffen som svir mest er det at det blir kjent i det offentlige rom. Så sånn sett så tror jeg dette er en, en viktig prosess, og jeg tror også at Knuts villighet til å beskrive sin historie, det er også veldig nyttig for fagfolk, fordi det er ganske utrolig. Det er ganske utrolig at sånt nå kan skje i helsenorge også. Så denne historien fortjener å bli kjent som en advarsel, og, og, og jeg vil si også utover landets grenser.
0: Det är en ting med Knuts historie som vi kan har om enda, og det er at uh, han oppsøkte varhaug med relativt milde plager. Uh, men så gikk han nå i terapi i 15 år. Hvis Knut hadde kommet til en uh, psykolog som ville han vel, hvor mange timer tänker du at ja, han ville trengt?
1: Ja, der har jeg faktisk litt forutsetninger for å svare, fordi jeg drev jo på, i mange år har jeg også drevet med langsiktig innsiktsterapi, men også kortvarig Vi har noe vi kaller angstproviserende korttidsterapi og Knut tilfredsstiller faktisk de kriteriene som skal til for å ha nytte av en terapi som varer 10-15 timer
0: Kan du se si litt om hvordan Knut tar det i dag?
1: Ja, jeg vil si at han har blitt frisk Han er jo en god far Han er en eh, god venn uh, Han er en uh, utmerket uh, yrkesutøver Og så er han jo da på Skal vi si på jakt da Finne seg en heterofil partner uh, Det er nok uh, Det er jo ikke kan <laughs> skaffe han Men jeg har uh, jeg har hjulpet han til å bli i stand til det da. og det tror jeg nok vil skje der eh, har han noe se frem til
0: Vil du høre flere meddrivende, sanne historier fra VG, så er det bare å følge med i Alt fortalt-katalogen. Og der ligger allerede dokumentarserien «Våpendrageren».
1: I 2017 bynt Saras ektemann och ødelegge livet hennes.
0: Jeg er redd for at han skal forsøke ta barna fra meg. Jeg er redd for bli oppsøkt. Tyskland kom til synlatne på uppfordring från ett lukka miljö mitt i Oslo. Du borde gå rätt på dekmansk ska ha lei allt du finn om sagt For det her är en sekt. Att det ska är en en sekt som straffar utbryttrar och det är det benektast nog mest bestämt och det är jävligt obehagligt. Jag tycker det är en skandale. Söpeln. Ren söpeln. Jag prövar desperat många gånger nu intet. Enstaka kan göra nå, det är redde barnen mina.